0: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Парк культури» – подкаст про українські цінності, про ті цінності, які допомагають нам перемагати. Говоримо з дуже цікавими людьми, як завжди, і сьогодні у нас в гостях Аня Бондаренко, керівниця української волонтерської служби. Аня, привіт! Привіт, привіт! Рада дуже знайомства з тобою. І ми щойно перед записом заною дуже довго збиралися дамками, щоб почати. Бо Аня дуже світла, дуже позитивна, а ми розуміємо, що сьогодні ми говоримо про доволі складну тему, про доволі важливу. І а, я якось так навіть трохи хвилююся, Ань, тому що м, розумієш, що спілкування з тобою, ти розумієш, які серйозні речі ти робиш для нашої країни, але водночас ти якась така суперлегка і позитивна. Скажи, будь ласка, я би хотіла почати з простого простого запитання. А «Що для тебе особисто, як для Ані Бондаренко, є волонтерство?»
1: Знаєш, це дуже цікавий момент, коли а, у мене є офіційно заготовлена відповідь на це питання. Не офіційно
0: нам не підходить. Так, да, але
1: та, сьогодні хочеться сказати щось інше, тому що для мене насправді останні 12 років, які я займаюся волонтерством, а, було дуже багато різних відповідей на питання, що це таке. Так, колись, коли я лише починала, це було просто щось таке прикольне, класне, двіжове. Yeah. Так, коли ти просто робиш щось, що тобі подобається, особливо не замислюючись, а на що це і куди це тебе приведе. Але насправді останні там, 4-5 років для мене особисто волонтерство – це невід'ємна частина мого життя, це щось, що уможливлює всі інші речі, які є у моєму житті, стосунки, роботу, особисту якусь там траєкторію руху. І, напевно, що останні півроку для мене волонтерство – це можливість відчувати себе частиною оцього величезного руху людей, та, такого величезного руху, який працює на перемогу. І я люблю жартувати, що для мене волонтерство – це можливість не поїхати головою у всьому тому, що відбувається за останні півроку в Україні.
0: — Ну, і вас це виходить доволі сильно, тому що цьогоріч е, ви святкували, відзначали, правильніше сказати, п'ять років своєї діяльності. І я знаю, що в вашій ком'юніті налічує зараз 100 тисяч осіб, правильно? — Так. — Хто ці люди? Розкажи, будь ласка, хто? Мені завжди було цікаво, і, знаєш, в розмовах з людьми е, ми багато говоримо про якесь таке загальне поняття волонтерства. Воно зараз в умовах війни має для нас трохи сильніше і інше значення, але... Хто ці люди? Хто волонтери? Які у них цінності? Чим вони займаються? Чим вони живуть? На що вони живуть? Дуже цікаве питання. Та й насправді,
1: ну, дуже цікаво у волонтерстві те, що це про величезну кількість дуже різних людей. Колись, коли ми засновували українську волонтерську службу, ми придумали собі таке бачення, що ми будемо розвивати волонтерство для того, щоб кожна людина могла себе реалізувати у допомозі іншим, там незалежно від статі, віку, соціального статусу, наявності там вищої освіти, ну, або якихось інших речей, які там нашу думку не мають жодного значення. І ми бачимо зараз, як до волонтерства у різних напрямках, сферах, в різних обсягах якраз і приходить... Ну кожна людина. Та, просто хтось приходить волонтерити на одну-дві години, або та, там прийшов допомагати ну, там, в перші тижні повномасштабної війни, коли оця потреба, вона була дуже нагальною. Угу. Хтось, навпаки, приходить волонтерити дуже так поступово, дуже обережно, та, придивляється до того, як це все працює, і лише потім ідею допомагає. І якщо говорити про нашу спільноту, про ці там, понад вже 100 тисяч людей, то це неймовірно різні люди. У нас є волонтери, які там, з Одеси, Києва, Львова, але так так само у нас є волонтери з жовкви, з Селидового або з горішніх плавнів. У нас є волонтери там 14, 15, 16 років. Та це підлітки, які ну в перші тижні в Київській області під обстрілами волонтерили в онлайні, та або там потім евакуювалися зі своїми батьками кудись там в Західній області, і там продовжували волонтерити вже в гуманітарних штабах. Ну або так само у нас є волонтери, це люди. Які вже є там, ну побудували свою кар'єру та успішні підприємці. У нас є фантастична волонтерка, бухгалтерка, наприклад, mm-hmm. та яка працює все життя бухгалтеркою, але при цьому постійно волонтерить у сфері гуманітарної допомоги. Так. Тому тут знаєш, люди дуже різні, і це насправді дуже цікаво спостерігати за тим, як по різному вони знаходять цей спосіб висловити себе через волонтерство, наприклад. Ну, для когось, для когось э, волонтерство – це про те, щоб робити щось таке дуже емоційне. Так. Та, у нас є волонтери, які насправді приходять у волонтерство, щоб відчути цей дух спільноти. Та, наприклад, на волонтерській гарячій лінії, де ми консультуємо людей, де можна отримати допомогу, зараз понад 100 волонтерів, переважно це молодь, які щодня консультують людей. Ну, і тут важливо розуміти, що люди вони не завжди дуже приємні. Та, переважно люди, які звертаються за допомогою, вони виснажені, вони злі, вони втомлені, не вони ж... Шукають винних, вони шукають винних, та вони не можуть дотягнутися до росіян. Так. Тому звісно, що легше шукати винних десь ну, серед там волонтерів або влади. Але от що мене захоплює, це те, як волонтери знову таки, і ті, яким 14 років, і ті, яким 34, і ті, які мають величезний там досвід життєвий, та і ті, хто ну не має того досвіду, вони вчаться з цими людьми працювати, спокійно їм відповідають та максимально збалансовано. І ми бачимо, як завдяки цьому, ну, не у всіх людей, які звертаються, та, але у значної кількості, відбувається оця зміна в голові, та, що, тобто, ого, якісь люди безкоштовно витрачають умовно на мене свій час і намагаються мені допомогти. Та, звісно, що є ті, ну, для яких це ну, не змінюється, та, є люди, які вважають, що їм всі винні, та, якби і держава, і міжнародні організації, і волонтери, та, але... Особливо цікаво мені це спостерігати, як ті люди, які спочатку зверталися за допомогою, вони через декілька місяців повертаються у якості волонтерів.
0: Дуже і, цікаво.
1: Так, і це неймовірно. Особливо ми бачимо це по людях, які... Колись на початку ще зверталися до нас ну, в перші місяці там, березень, квітень за допомогою з евакуацією, а потім за допомогою гуманітарною. Тобто люди виїжджали з сім'ями, переважно з дітьми, там, з Харківської області, з півдня України. І через декілька місяців багато із них а, ми побачили, що вони повертаються як волонтери. Тобто вони приходять там плісти сітки, готувати якісь обіди, а частина із них повернулася як наші доброчинці. Mm-hmm. Тобто вони закинули невелику суму грошей, там, ну, там 100-200 гривень, але вони повернули таким чином ці кошти, та, з метою, щоб ну, от, ви мені допомогли, і тепер я хочу підтримати вас, щоб хтось ще, можливо, отримав таку ж саму допомогу, як я колись.
0: Угу. А в чому складність у менеджменті добра?
1: Багато складностей, насправді. І мені здається, що волонтерство, воно завжди якось асоціюється. От перше, що приходить, там спадає на думку, коли ти думаєш про волонтерство, це якийсь такий, насправді, хаос. Та, і насправді, для нас волонтерство – це про менеджмент цього хаосу. Та, і важливо розуміти, що у волонтерстві, ну, ніколи, насправді, в українському волонтерстві, мені здається, у нас не буде такої там, управлінської моделі дуже бізнесової. Та, там, коли є певні там, чітко вибудовані процеси, вони є незмінними, та, там, певні метрики, за якими ти слідкуєш за там, результатом, Українське волонтерство, воно є дуже хаотичним по своїй суті, воно є дуже адаптивним і реактивним та, на ті потреби, які є, але при цьому, звісно, що дуже важливий є оцей волонтерський менеджмент, та, тобто певна побудова, тобто управління цим хаосом, управління людьми і, ну, напевно, що є найважливішим, це побудова стосунків з тими людьми, які долучаються до волонтерства.
0: Якщо порівняти ем, волонтерську організацію з управлінням бізнесом, так? все ж таки, е... всюди є процеси. Розкажи, будь ласка, трохи більше про ці внутрішні процеси. Тому що, коли ти, наприклад, маєш там стартап чи бізнес, ти мотивуєш працівника. Одна із найсильніших речей це бенефіт фінансовий, це кошти. Як це у вас? Перше, що є час, чи є у вас система мотивації? Скільки найдовше з вами є волонтери? Тобто, і як ви їх підтримуєте разом? Чи ви чи у вас немає такої системи, де ви там хочете, щоб вони з вами були постійно? Розкажи про внутряк. Так, це дуже цікаво, тому що
1: для нас, як для Української волонтерської служби, метою залучення волонтерів є насправді дві речі. З одного боку, ми намагаємося побудувати дійсно міцні і тісні стосунки і взаємозв'язки, з одного боку, між нами та волонтерами, те, які приходять до нас допомагати чи то в гуманітарному напрямку, чи то мешканцям окупованих територій, чи то в інших сферах. З іншого боку, ми формуємо спільноту волонтерів, і ми намагаємося будувати максимально комфортні умови, в яких люди можуть з одного боку реалізувати себе у допомозі іншим, з іншого боку, отримати щось для себе. Та в волонтерстві люди не отримують гроші, гонорари, кошти. Та волонтерство завжди безоплатна допомога. Та в момент, якщо волонтер починає отримувати гроші за свою роботу, він перестає бути волонтером. Та? Він там не знаю, починає працювати та або там в якихось інших форматах. Але волонтерство завжди
0: безоплатна допомога. А це, це, це за кордоном теж так. Тобто немає волонтерських організацій, де волонтер утримується ці кошти. От за кордоном воно трохи відрізняється, угу. тому що є дійсно
1: міжнародні різні ініціативи наприклад, програма волонтерів ООН, та, де ніби волонтер приїжджає в іншу країну, він собі має робоче місце визначене, певні робочі години, які дуже схожі із ну, типовим працевлаштуванням, та, і він отримує певні кошти. Якщо, наприклад, перевести ці кошти на там, українську середню заробітну плату, то можна сказати, що цей ніби волонтер отримує дуже хороший гонорари. І, ну, і в цьому, власне, є відмінність, та, тому що є дійсно за кордоном цей підхід, що коли людина... Приходить волонтерити умовно там на 8 годин на день. Та, то це досі може вважатися волонтерством, якщо вона там отримує ну, умовно не такі великі гроші, як вона могла би отримувати, якби вона працювала. Але це така міжнародна історія в Україні все ж таки за там дуже декількома винятками це відрізняється. Та і для нас для українського суспільства волонтерство – це завжди про безоплатну, добровільну, суспільно-корисну діяльність. Угу. Так, іншими словами, це про інвестицію свого часу, зусиль і таланту. Так, тобто, я інвестую свій час, я щось роблю, я можу інвестувати свій талант, якісь так. там унікальні знання і навички, та, або там я можу інвестувати... А, свої певні ресурси, та, тобто нематеріальні, але знову таки поїхати, зробити, принести, побудувати, пошпаклювати, тобто щось зробити. І загальне правило волонтерства, воно якраз говорить про те, що волонтер, він має інвестувати от все, окрім грошей. Та, і тому, наприклад, така добра практика є, що волонтеру часто можуть компенсувати якісь витрати. Та, там Проїзд, харчування, mm-hmm. там, не знаю, ночівлю, якщо це є потрібним в рамках проекту. І це така ну золота рамка волонтерства. Та, тобто, волонтер вкладає свій час, зусилля і талант, орг Організація мусить створити умови, де волонтер з одного боку комфортно себе реалізувати, з іншого боку, де волонтер може отримати те, за чим він прийшов, і ось тут ми приходимо до найцікавішого. Та тому що якщо ми порівнюємо, наприклад, волонтерство з роботою, то десь це є дуже схоже. Та тому що волонтерство, так само як і робота, воно має певну відповідальність, воно да. має певні ролі, задачі обов'язки. Та, обов'язки. Якщо ти їх не робиш, ну шанси, що тебе залишать волонтери на цій самої позиції, не є дуже високими. А ви підписуєте щось зі своїми волонтерами? Ламентарими чи так, звісно, ну не з усіма, та але знову таки там з волонтерами, які працюють, наприклад, зі старенькими, та і допомагають стареньким, ми завжди підписуємо договір. Бо з одного боку, це безпека для наших бенефіціарів, та тих стареньких людей, чиї персональні дані ми передаємо? З іншого боку, це можливість для волонтера десь прочитати і зрозуміти, а що ж від мене очікують. Та? тобто, що мені треба робити, як мені то треба робити, і ну що найважливіше, якщо я захочу піти, як мені піти так, щоб ну не зробити гірше та умовно тій людині, які я допомагаю. Але от що тут є цікавим, власне, в цьому менеджменті волонтерів, це те, що кожен волонтер приходить в ту чи іншу організацію а зі своїми потребами. Не завжди люди розуміють на початках, які у них є потреби. Та найчастіше волонтери приходять тому що хочу допомогти, та або тому що якийсь друг чи подруга, або там, не знаю, хлопець, який тобі подобається, пішов волонтерити, ти це побачив, побачила у сторіс, і ти такий: "Блін, а давайте я теж спробую". Угу. Найчастіше люди починають волонтерити, ну, не усвідомлюючи, ну, навіщо їм це треба. Яка потреба
0: в тебе в цьому? Так,
1: угу. так само, само і з волонтерством для допомоги збройним силам. Та багато людей побігли допомагати, але ну, навряд чи багато з них задавалися запитанням, а на що я то роблю, а що я хочу з того мати? Да, просто тому, що ну, така ситуація, що треба допомагати, всі допомагають і всі шукають спосіб найбільш ефективно і швидко це зробити. Але отут як краще цікаво, це те, що коли волонтер Приходить, він починає щось робити, починає волонтерити, та там з часом він починає десь набиратися відповідальності, навичок, контактів. У кожного волонтера в житті наступає момент, коли він, власне, починає здаватися запитанням, ну, а чи дійсно я на своєму місці? Тобто, чи дійсно я роблю, ну, по-перше, те, де я найбільш ефективна і ефективна? З іншого боку, чи те, що я роблю, воно допомагає вирішувати проблему, яка мене хвилює? Ну, і, власне, а де де ж я у тому всьому? І це не зовсім зовсім про егоїзм якийсь, що я там хочу, не знаю, там не знаю, машини, квартири від волонтерства. Це, скоріше, про те, що які, ну, чому я саме тут? Та, бо ми часто, наприклад, в команді ми жартуємо, що ми конкуруємо, а, як українська волонтерська служба, не з іншими організаціями, не з, там, не знаю, пластом. З вільним та... часом
0: конкуруєте людина?
1: Да, з кінотеатром, з кав'ярнію, угу. з якоюсь класною вечірочкою, а, з рейвом на всю ніч. Ну, і насправді так. Це дуже змінює перспективу. Та тому, що люди приходять у волонтерство, вони не обирають там, а куди я зараз піду? Там в цю організацію чи в цю. Найчастіше вони йдуть і в ту, і в ту, і в ту, угу. та, і потім лежать на дивані, думають: Боже, я вписався в п'ять організацій, а в час у мене дві години на тиждень. Люди переважно обирають між тим, що ну побути вдома, піти щось зробити, та там побути з сім'єю насправді піти поволонтерити, попрацювати на роботі і заробити гроші, ну, або піти поволонтерити. І ми з нашими волонтерами, ми намагаємося навчити їх поєднувати ці речі, так, якраз поєднувати органічно, що, ну, з одного боку, не треба волонтерити 24 на 7, так, для більшості людей, ну, після 20 років є потреба заробляти гроші, і це нормальна… Под правильна потреба, і ми намагаємося навчити наших волонтерів, як ви, з одного боку, можете поєднувати роботу і волонтерство. Та, умовно, якщо у вас, там, ви працюєте зранку до ночі, та, то потім після роботи або на вихідні та, певний час можна піти і поволонтерити. З іншого боку, ми допомагаємо нашим волонтерам завдяки волонтерству просуватися кар'єрно. Та, і це теж та річ, яка відбувається... Десь не вимушено, та тому що багато людей у процесі волонтерства вони отримують соціальні зв'язки, а вони дізнаються про нові можливості, про які вони не знали. Та вони там знаю, пошпаклювати стіни з якимось хлопцем, який працює в якійсь компанії. Він потім знайомий. Та тобто ми бачимо дуже багато кар'єрних.
0: Вигоди збираєте ці сказати. історії успіху
1: такі. Та звісно, що збираємо. Uh-huh. І ну насправді найбільше їх от за останні півроку це дуже відчувається, бо дуже багато наших волонтерів зараз поїхали на навчання за кордон. Uh-huh. І з одного боку, це сумно, та тому, що люди, які ну ніби допомагали тут, вони переїжджають за кордон в них менше часу. Вони, звісно, uh-huh. що менше волонтерять. З іншого боку, ми бачимо, наскільки вони є вдячними своєму волонтерському досвіду, і наскільки навіть зараз, будучи за кордоном, вони ну мінімально але там організовують там, збори коштів. Там підтримують інформаційну, волонтерить у медіанапрямку. І це теж є нормальним. Та ж Леліна не може волонтерити 24 на 7 постійно. Це і наш, ну, там, мов, перші три місяці вторгнення всі були на адреналіні. Так, всі були в цьому режимі, там 24 на 7, спали по 2 години і ще щось. Але це не нормально, коли людина продовжує там півроку, рік, два роки жити в такому режимі. Тому що тоді, на жаль, ми бачимо, як люди з одного боку вигорають, втомлюються, задовбуються, та і з іншого боку. Вони дійсно набираються якихось особистих викликів і проблем, з якими потім важко жити. Тому ну, для нас в плані мотивації для нас дуже важливо підтримувати наших волонтерів, і ми дуже багато вкладаємо в це сил. У нас є вечірки, зустрічі з психологами, індивідуальні різні формати підтримки психоемоційної волонтерів. З іншого боку, це все ж таки розуміння потреб людини. Та? Тобто, що для людини потрібно? Вирішити якусь проблему, знайти людей, які поділяють її цінності, там, досягнути певного результату, кар'єрно якісь можливості отримати. Та, бо коли людина сама починає розуміти, а наше її волонтерство, то їсти є легше жити і легше волонтерити. Та, бо вона тоді більш свідомо ставиться до того, що вона робить, і більш відповідально на практиці.
0: Угу. Я знаю, що ви зараз працюєте найбільше з волонтерами на окупованих територіях. Я би хотіла про це поговорити, тому що це колосальна робота. Раз, два, я зовсім не уявляю, як ви це робите. Розкажи, будь ласка.
1: Та, це насправді один з найскладніших напрямків, які є у нас за останні півроку. І напрямок, який ми ніколи собі стратегічно не планували. Так, коли в січні у нас була стратегічна нарада команди, і ми собі писали план на рік, та зараз дуже смішно вже цей план згадувати, якщо чесно, але ми ніколи не могли близько уявити, що один з важливих напрямків нашої роботи – це буде робота з людьми, які щодня знаходяться у дуже високій небезпеці. І ну, наша робота в окупації – це є щось, з одного боку, дуже цінне, з іншого боку, дуже складне емоційно, та, тому що ті історії, які ми там бачимо, ну, про більшість з них ми навіть не розкажемо до перемоги, та, і ну, після перемоги вже, коли час пройде і буде легше про то говорити, і нашим героям, і нам, та це буде час розказати. Але, власне, що цікаво, це те, що мене надзвичайно захоплює волонтерський рух в окупації. Ми почали працювати з волонтерами буквально з перших тижнів, та, тому що велика кількість наших людей опинилися в містах, які були захоплені росіянами. Та, переважно це... Південь України – це Херсонська область, Запорізька область, там такі міста, як Скадовськ, Мілітополь, Бердянськ, Такмак, Каховка, Нова Каховка. Ці міста опинилися в окупації буквально з перших тижнів. І ми в перші години вторгнення одразу почали продзвонювати наших активістів і одразу запитувати, як ви, де ви, як ви себе почуваєте, і чи треба вам допомога з евакуацією і з виїздом. Частина людей, звісно, одразу поїхала і стала виїжджати. Частина сказала, ні, ми лишаємось. І багато із них лишаються дотепер всередині окупації. Причин ну, причини дуже багато. Ч... Найчастіше – це якісь особисті причини, та, коли є там, члени родини, які не можуть виїхати, та, і ти просто не можеш їх там залишити. Та, часто ну, на цих людях є відповідальність, та ширша за них особисто. Та, там, діти, та, бабусі, дідусі, якісь сусіди, за якими ти наглядаєш. І ми бачимо зараз, як багато волонтерів прийняли свідоме рішення, попри небезпеку, залишатися всередині і робити, ну, наскільки це можливо, допомагати людям». На жаль, більшість відомих активістів, вона була змушена виїхати. Та наші волонтери-координатори майже всі зараз знаходяться ну, або в Україні на підконтрольній території, або за кордоном, та, і вони дистанційно координують цю допомогу, тому що багатьма із ними почали приходити росіяни та колаборанти, та декількох із них а, брали в полон. На жаль, декілька волонтерів наших зараз знаходяться в Україні, в місцях утримання, mm-hmm. та, і ну, не завжди ми маємо, на жаль, зв'язок із ними зараз. А, чим займаються ці люди? Та, переважно це допомога ну, такого гуманітарного характеру. Та, тобто вони закуповують продукти, формують невеликі продуктові набори і допомагають людям, яким це є найбільш необхідно. Та, наприклад, там, стареньким або там, людям, які не, не мають можливості там, вийти із дому. І... Тут насправді ми бачимо теж дуже багато викликів, тому що росіяни забороняють ввозити будь-яку допомогу на територію тимчасово окупованих. От я міст. якраз
0: хотіла запитати, я, тобто я не хочу розкривати, як ви це робите з очевидних причин, але ж тобто Росіяни ж блокують цю передачу, я правильно розумію? Окрім того, що вони
1: блокують, вони ще й часто знищують допомогу. Та, ми декілька разів намагалися завести ліки, і просто на блокпості тебе зупиняють росіяни, перевіряють документи, які є повністю, ну, там, про те, що там, це куплені ліки, та, це навіть не українські ліки, та, бо часто росіяни бояться щось українське пускати, та, щоб люди не думали, що Україна їх підтримує, та, бо треба ж поширювати цей наратив, та, що Україна вас кинула, і ви нікому не треба. Але на блокпостах росіяни забирають ліки, і вони просто можуть їх знищити прямо при волонтері та, і викинути. Да? Так само там, з дитячим харчуванням, з продуктами, з іншими речами. І ми бачимо, як росіяни знищують і не дають можливість щось завести, ну, навіть не тому, що вони переживають, та, що люди будуть пам'ятати про те, що Україна цінує їх і ну, звільнить скоро ці території. Для них це найчастіше про певну владу та, і про можливість показати, хто тут головний. Та і поставити людей на місце, та, тому що в окупації ветерани і в, в, волонтери, ветерани і активісти та оці три групи це три найбільші групи, яких росіяни бояться. Угу. Та, і саме тому активістів та ветеранів забирали, знищували, катували і вбивали як тільки росіяни заходили в місто. Волонтерів ну, менше було там. Тиску, та, але за волонтерами прицільно слідкують. І тут, що є цікавим, це те, що люди, які волонтерять в окупації, насправді, вони дуже відрізняються від тих людей, які волонтерять ну, на підконтрольній території, тому що волонтери в окупації – це найчастіше ну, звичайні, непублічні, просто хлопці і дівчата, та чоловіки і жінки. Часто це просто люди, які умовно… Там, залишилися жити зі своєю родиною, і вони там закуповують 20-30-40 продуктових наборів, і просто щомісця їх роздають умовно сусідам. Тобто це люди, які навіть не називають себе волонтерами, це просто звичайні українці, які намагаються допомогти сусідам. Але вони становлять небезпеку, до них додому приходять з перевірками, їх забирають на підвали і не всіх повертають, просто тому, що росіяни бояться, що будь-яка така ну, добра діяльність, та вона може перерости там в активізм проти Росії. Uh, ну, і, власне, я захоплююся історіями наших волонтерів. Ми маємо безліч історій людей, які допомагають, вони купляють продукти десь на ринках, вони якось на машинах там, їдуть по селах. Та. У нас є волонтери, які на велосипедах, та, на роверах, їздять по сусідніх селах, там якось об'їжджають ці блокпости, шукають місця, які не заміновані, просто щоб розвести 5-10 продуктових наборів. Та, і вони можуть провести весь день на ровері, втомитися, але ці 10 наборів в якесь там, сусіднє село умовно відвезти. І мені здається, що ці люди, які залишаються в окупації і побратне безпеку допомагають це чи не найбільше герої зараз, окрім наших військових, та які дійсно показують, що ну, ми, як українці, ми не лише потребуємо підтримки світової, та яка є дійсно дуже важливою. А ми, як українці, в першу чергу турбуємося про тих, хто поруч.
0: Американські гірки. Я думаю, що на такій гарній ноті ми не завершуємо. Ми переходимо до нашої рубрики «Американські гірки». І тут ми поговоримо про дуже-дуже різні аспекти волонтерства. І, можливо, не тільки волонтерства. Щоб дізнатися трохи більше про тебе, Ань. Так ризикуючи, звичайно, але справді, нічого страшного. Ань, ти почала говорити вже про світову культуру волонтерства. Я знаю, що тебе теж в цьому є багато досвіду. Ти багато їздиш світом. Розкажи трохи, чим воно відрізняється? Очевидно, що звичайні речі, там, що в нас, в нас там це неоплачувано і те, що нам відомо, зрозуміло, але в чому ще ключова відмінність? В волонтерстві у світі і в Україні, і можливо, ти якийсь досвід сюди вже привезла, або навпаки, ти там комунікуєш про те, що ми тут робимо іншого. Українське волонтерство є набагато більш живим, ніж світове.
1: І це та річ, яка захоплює іноземців, та, і зараз дуже багато іноземців досліджують українське волонтерство. Вони починали це робити, звісно, в 2014 році, і це був такий теж вибух певний, суспільний. Та, тобто для іноземців це було шок, та, що українці так швидко мобілізувалися і почали щось робити. Та, хаотично, не завжди ефективно, але щось робити, аби вирішити цю кризову ситуацію. І якщо говорити про динаміку волонтерства, то у нас є вона трохи іншою, ніж у світі. Та, якщо подивитися на Європу, якщо подивитися на Штати, подивитися на країни там, такі, як Японія, ми бачимо, що показники волонтерства у них є дуже високими. Та, загалом в Європі там, від 30 до 50% населення зазвичай волонтерить. Залежно від країни то відрізняється, але в середньому 30-50%. Та, якщо ми дивимося на Штати, теж постійне волонтерство – це десь 30-50%. Ситуативне, доходне до 80 та тому що волонтерство є інтегрованим там в суспільне життя, в навчальні програми, там шкільну та університетську освіту. Та, і волонтерство є просто дуже багато. Та то ти йдеш по вулиці, ти бачиш якийсь борт, який тебе запрошує стати волонтером там в зоозахисній сфері, наприклад, АБІДБІФ тобто зоозахист, медицина, mm-hmm. там поїхати кудись за кордон, поволонтерити рік, якщо ти не хочеш вступати в університет або в коледж. Та цього є дуже багато, і це змінює динаміку, тому що волонтерство стає такою. Ну, звичайною частиною життя, та, nothing special, і з одного боку це добре, тому що людина, коли вона формує якусь свою кар'єру, вона це враховує. Та, там, коли вона думає про свій відпочинок, вона враховує, що вона може поїхати поволонтерити, і це певний її відпочинок. З іншого боку, все ж таки, волонтерство закордонне, воно часто є більш бюрократизоване, більш mm-hmm. Та тобто це найчастіше про волонтерство з великими організаціями. Організації, які мають певний штат, структуру, процеси, регіональні філії, відділи і так далі. В Україні це все ж таки інакше. Та, хоча у нас за останні там, 10 років дуже сильно розвивається благодійний сектор та благодійні фонди, громадські організації, вони підвищують свою спроможність, все ж таки більшість українського волонтерства досі залишається неформальним волонтерством. Та, тобто, якісь там неформальні рухи, групи, об'єднання, та, якісь там чати в телеграмі, які збираються хаотично і починають щось волонтерти і допомагати. І, власне, саме тому наше волонтерство, воно є більш хаотичним, більш швидким, більш динамічним. І... Також, що є важливим, у нашому волонтерстві набагато є молодший вік людей, які беруть на себе відповідальність. Та? Тобто 14, 20, 25 років – це, в принципі, таких три блоки, коли люди створюють свої геошки. Та, і для Європи, наприклад, це є дуже дивним, угу. та, коли люди такого віку, вони не просто створюють ГОшку, яка умовно там живе півроку і потім закривається, та, там, коли не знаю, там, підліток випускається зі школи, а коли ці ГОшки переростають, власне, у великі дієві організації, які ну, профільно і експертно працюють. І я пам'ятаю, як я була цього літа в Америці, та ми отримували дуже престижну нагороду міжнародну, Democracy Award, за там, нашу роботу у розбудові демократії та, від там, всього громадянського спільства і волонтерства України. І на кожній зустрічі, на якій ми були, а зустрічей було дуже багато, та, там сенатори, журналісти, політики, ну, дуже багато різних груп. На кожній зустрічі, коли мене запитували, там, скільки мені років, і дізнавалися, що мені 26, ну, по людях було видно, наскільки їх це вражає. Угу. та що в Україні волонтери і активісти – це молоді люди, та, там, ну, до 30-ти, часто років 35-ти, і вони вже чогось здобули. Та, це не просто якась там невелика історія, локальна історія, а це дійсно часто великі, і дієві і ефективні організації. Та, наприклад, UA Animals, та, наприклад, організації по допомозі стареньким, та благодійний фонд старенький та інші. І це захоплює людей, це цікаво, за цим цікаво спостерігати. І також ми бачимо зараз, як є дуже високий інтерес до дослідження цього українського волонтерства. Та буквально за декілька тижнів, наприклад, я буду летіти в Тайвань на конференцію з демократії, на яку мене запросили поділитися досвідом координації і мобілізації людей під
0: час кризи. Ти могла б собі подумати, що ти колись полетиш в Тайвань?
1: Я ніколи не думала, що будемо щось розказувати Я людям. Не слухати та? тобто слухати ще більш менш зрозуміла, угу. а
0: розказувати угу. і ділитися.
1: Ну з іншого, ми вже бачимо певні дискусії у різних колах демократичних активістів Європи та Америки про те, що український досвід якимось чином можливо буде в майбутньому перенести на такі країни, наприклад, як Білорусь, як Молдова і як Російська Федерація. І хоча це викликає величезний опір, очевидно, да, бо ну, який український досвід на Росію, Ви шо, ми не хочемо з ними нічого спільного мати, вже зараз є певні дискусії про те, що в умовах, якщо Росія розвалиться, буде якось трансформуватися, коли, коли, да, коли вона розвалиться – а Можливо, українці могли б їх повчити. Та? І звісно, що ну, для нас, як для українців, це абсолютно табу, і ми не готові про це угу. теж говорити, не віддумати, але ми вже бачимо, як у світі такі дискусії в певних інтелектуальних колах ідуть. Вони намагаються виокремити, от, як українцям це вдається, та, які є оці інгредієнти і компоненти, і як це потім можна, не знаю, в Молдову перенести, в Білорусь, там в інші країни. Так, і, зокрема, до речі, ну, в Тайвань, та, яка теж має з одного боку ну, іншу ситуацію, ніж у нас, з іншого боку у багатьох речах вона теж є дуже схожою та, з тим, що відбувається в окрайні роки.
0: Ну, і ти правильно кажеш, про те, що наш досвід, в мене просто відчуття така, він не зовсім релевантний, особливо для Росії буде, тому що все-таки це про людей і про цінності. Так, от Ань, які, от Чому в нас є ця культура волонтерства? Чому вона в нас так швидко рухається? Не тільки через те, що це ключовий чинник війна, це про внутрішні якісь речі цих волонтерів, цих 100 тисяч людей, коли говорити конкретно про вас, які кожного дня там допомагають, вони там проходять навчання, різні освітні курси, щоб розуміти, як це робити правильно, те, що ти кажеш. Бо вони спілкуються, вони знайомляться, що всередині цих людей для того, щоб це робити, які їхні цінності, бо ти ж їх всіх знаєш. Знаєш, мені здається, що ну,
1: це було трохи голосно сказано, але я щиро вірю в те, що волонтерство – це завжди було частиною ДНК українця. Та? Хоча про нього почали голосно говорити, ну, спершу там, в 2012 році, та, там, з Євро 2012, та потім, звісно, що з початком війни і наступом Росії. Хоча раніше про волонтерство, як волонтерство не говорили, якщо ми проаналізуємо, що українці займалися, там завжди було місце для певної допомоги людям. Та, допомоги тим, хто мене оточує, допомоги людям, які потребують, та, там, певної діяльності. І мені здається, це є дуже важливим для розуміння того, чому, власне, нам вдається, та, чому так багато людей не лише мобілізувалися в перші тижні, а й досі продовжують волонтерити. Та, бо ну, жити стільки часу, скільки ми живемо в війни, та, вже 8,5 років, та, останні півроку в такому рівні дуже складному, ну, це є важко. Хоч Ну і, хоча частина людей йде з волонтерства, цей показник є невеликим насправді. Та бо більшість людей все одно продовжує волонтерити, допомагати, збирати гроші, десь приходити там руками допомагати, і це є дуже потужним. І мені здається, справа вона дійсно в цінностях і в певній історії. Та якщо ми говоримо про цінності, і якщо ми запитаємо волонтерів, там які цінності ви відчуваєте, а ми, до речі, це регулярно робимо. То, звісно що люди почнуть говорити ну, в першу чергу про свободу, mm-hmm. та про свободу як основну цінність яку вони, власне, через волонтерство і реалізовують. Тому що, якщо для мене є цінністю свобода, ну, по-перше, я буду то захищати, і зараз можливість захищати, ну, це або піти служити в Збройні Сили, або піти волонтерити, допомагати, щось робити. Але також це про свободу обирати. Тобто, я можу обрати бути корисним, я можу обрати ту чи іншу організацію, я можу обрати, робити щось своє або прийти до когось, хто вже робить, і ця свобода вона дуже відчувається як такий певний не знаю, ритм серцебиття всередині волонтерського руху. З іншого боку, якщо ми почнемо запитувати про інші цінності, найчастіше нам почнуть говорити про довіру, нам почнуть говорити про підтримку, нам будуть говорити насправді часто про певну сім'ю, відчуття любові, і такої ну знов таки довіри, і ці всі речі вони теж дуже логічно призводять нас до волонтерства. Та бо коли я довіряю, коли я прагну бути частиною спільноти, я звісно, що буду намагатися оберігати цю спільноту, та і себе в цій спільноті, і людей, які навколо мене, і я це роблю через волонтерство. У мене є одна коліжанка, яка любить ну, напівжартома казати, що першими українськими волонтерами були січові стрільці. І я завжди її виправляю, що ну, це не жарт, це реальне життя. Якщо ми подивимося на нашу історію, на історію січових стрільців, на історію дисидентів українських, якщо ми подивимося на рухи опору, які зараз, ну, якраз все більше ми про них дізнаємося медійно, ми теж побачимо, що великою мірою, там була історія про волонтерство, та, про добровільну, безоплатну діяльність, діяльність, за яку ти насправді міг отримати там певні погані наслідки для себе особисто, але твоє бажання впливати і змінювати, воно переважало страх та, за своє життя, за там, людей, які тебе оточують. І я насправді дуже тішуся, що останні роки ми почали говорити про волонтерів і волонтерство, як про певну таку рушійну силу, та, і мені дуже подобається, що змінюється трошки цей наратив. Та, бо раніше все ж таки волонтери – це були або якісь іноземці, які приїжджають до нас Корпус Миру, Червоний Хрест, та, тобто приїжджають щось нам дати, а ми беремо, або ще був такий наратив про волонтерів як супергероїв. Та, що ти особливо, в 2014-2016 роках, що от волонтери – це якісь суперлюди, надлюди, вони віддають, жертвують останнє. І я бачу, як цей наратив зараз змінюється, мені це дуже подобається. Та, тому що на зміну наративу про волонтерів як людей жертовних, які віддають останнє, приходить наратив про волонтерів як звичайних людей, які... ну. Десь можуть бути радісними, десь можуть бути втомленими, десь можуть дуже багато чогось робити, десь можуть ну не робити, бо щось змінилося у їх житті. І мені здається, цей наратив про те, що волонтером може бути кожен і кожна, він допомагає людям більше включатися. Так, бо коли ти думаєш про волонтерів як супергероїв, та завжди ж є оцей страх всередині, що ну вони якісь дуже круті, а я не така. Ну, Мені треба, не знаю, заробляти гроші, виховувати дитину, там, ну, я, я не на ну, я не можу віддати останнє. Та?
0: Яку, потребу, яку потребу закриває людина свою персональну? От зараз не подумати, ну, бо камон, якщо говорити про те, чому люди щось роблять, окрім речей, які вони комунікують назовні, є внутрішнє відчуття. Яку потребу закриває в собі людина, коли вона стає волонтером? Свою особисту і те, яку?
1: Я думаю, що це про
0: декілька таких,
1: та, залежить від, від людини, але мені здається, з одного боку, це про потребу бути любленим, та і бути угу. потрібним. Та, е, ну, знову таки, та, на жаль, особливо у тих людей, яким зараз, ну, там від 20 до 40 років, та їх дитинство, воно найчастіше не було таким радісним, комфортним, і спокійним. І мені здається, багато людей дійсно приходять за цим відчуттям підтримки, любові, та що мене тут люблять, мене приймають таким, який я є. Та мені не намагаються розказати або там повчати мене, та яким я маю бути. Мене просто люблять і приймають, і тому я буду тут. І мені здається, що насправді, окрім волонтерства, дуже мало де це можна отримати. Та ну звісно це можна отримати ну, в родині, в сім'ї з друзями, та але не у всіх є можливість та, таких там теплих зв'язків. Та і мені здається, що багато хто приходить у волонтерство саме за такою ну підтримкою і з певним спокоєм та певною безпекою. Друга потреба – це, власне, така безпекова потреба. Багато людей, мені здається, приходять волонтерити, особливо зараз, щоб відчути певну прогнозованість, безпеку і стабільність. Та? З одного боку, це про фізичну безпеку, та? тому що гуманітарні штаби, там, певні місця, шелтери, де волонтери збираються, ну, вони дають відчуття, що ти тут у безпеці. Та? Ракета все одно може прилетіти куди завгодно. Але, як мінімум, ти відчуваєш ну, в цих стінах, з цими людьми, тобі більш-менш комфортно. Та і твій рівень стресу і тривожності, він падає. Ну, і так само це про певну психологічну безпеку. Ми бачимо, як зараз люди біжать волонтерити, тому що вони не знають, як справитися з оцим голосом у її голові, який їм постійно говорить щось погане. Да? Тобто, цей голос говорить багато речей. От ми, коли проводимо такі супервізії з волонтерами... Багато хто каже, що ну, до того, як пройти волонтерити, я просто не могла заснути, тому що постійно я думала про Азовсталь, про людей в окупації, про катування. І я, ну, я розумію, що я нічого з цим не можу зробити, мені страшно, і цей голос середин, він мене з'їдає. Коли я приходжу волонтерити, ну, я все ще не можу нічого з цим зробити, але я допомагаю умовно конкретній бабусі отримати продукти, і цей голос в моєї голови перестає мене довбати, він стає тихшим. І я розумію, що хоча я не можу вплинути на все, що відбувається, конкретно цій людині стало краще, тому що я це зробила. Так, і от оцей голос у голові, він стає більш покірним, так, більш таким вихованим і муштрованим.
0: Це така терапія, можна сказати. А є у вас, до речі, психологи, з якими е, працюють ваші волонтери?
1: Так, постійно. І так. насправді, ну, у нас є такі опції, коли людина сама може прийти, у нас є такі групи супервізійні, та невеликі, де люди можуть поговорити про свій досвід, прожити свій досвід, але так само для деяких наших волонтерів ми Активно пропонуємо формат власне, терапії. Та, особливо для тих людей, які працюють з найскладнішими темами, та, з катуваннями, з окупацією, з евакуацією. Та, ми власне, допомагаємо цим людям знайти терапевта та, і попрацювати з ним, щоб прожити це. Декілька членів нашої команди вони жили під час окупації в окупованих містах, зараз вони вже виїхали. І вони теж були першими, хто, власне, зайшов у цей формат терапії з психологами. І це дуже цікаво, тому що вони не вірили, що це працює. Так, в якийсь момент я прям дуже наполягала, що давайте, ну, просто спробуйте. Та ніхто ж не каже, що треба цим займатися mm-hmm. все життя. Та просто підійдіть, спробуйте пару зустрічей з психологом, стане краще. Окей, не сподобається, завжди можна відмовитися. Але вже зараз, коли пройшло декілька місяців, ті ж самі люди приходять до мене і кажуть: "Слухай, ну, реально дякую. Я навіть не розумів або не розуміла, що у мене не є така потреба, та, і ну дійсно я вірю в психологічну підтримку, в якісну психологічну підтримку. І мені здається, це зараз напевно, що одна із таких найбільш затребуваних сфер буде взимкою і весною. Та, тому що чим більше ми заходимо у цю довгу війну. Тим більше люди ну, відчувають певну потребу будувати власні опори? Тобто не лише спиратися на якісь опори, які є зовні, та там на організації, де вони волонтери, та, напевно, там не знаю, планованість діяльності. А я все бачу, оцю, більше бачу потребу у людей будувати внутрішні опори. І тут, звісно, що без якоїсь там підтримки спільноти і підтримки психологічної, це дуже важко самому
0: зробити. Угу. А скажи, будь ласка, Аня, як ти думаєш, як культура? Класична культура допомагає волонтерству, і як волонтерство допомагає культурі.
1: Ось слухається, це дуже класне питання. Мені здається, вони останні півроку дуже взаємо такі поєднані стали. Та з ногом боку ми бачимо, як в культурі стало дуже багато волонтерства. І це теж один з напрямків, який мене особисто дуже захоплює. Та це люди, які ніколи до того не займались волонтерством, благодійністю. Але зараз вони започаткували якісь шалені ініціативи та і просувають, розвивають та масштабують їх дуже дуже успішно. Тут, до речі, в мене є улюблена історія – це команда волонтерів з Харкова, які до повномасштабного вторгнення не займалися волонтерською благодійністю. Вони були такими культурними активістами, якщо можна так назвати, і акторами театру. У них було декілька театрів у Харкові. Один з них називався «Прекрасні цвіти». І вони ставили дуже класне сучасне мистецтво, сучасні вистави. Що цікаво, це така харківська команда друзів. Коли почалася, власне, ну, атака на Харків, та коли почали а, ну, велика кількість запитів з'являтися про евакуацію, наприклад, із Салтівки, а, ця команда така, ну, блін, треба щось робити, та давайте щось робити. І вони починали власне просто з реагування на ті запити, які є. Так, треба вивозити людей? Будемо вивозити людей. Треба вести гуманітарку? Окей, шукаємо, де знайти там ці продукти, а, там, якусь дитячу а, допомогу і ще щось. Але в результаті це все переросло в ініціатив яка називається Rescue Now, та, і вони вже півроку дуже системно, дуже якісно, дуже правильно надають допомогу мешканцям Харківщини. Та, вони моніторять потреби, вони бачать ці історії, вони розуміють, наприклад, як треба допомогти зараз деокупованим територіям, тому що вони там були з перших днів, та, і вони продовжують то робити. Але от, що цікаво, та, це те, що ці люди вони не є громадськими активістами. Ну, вони не вважають себе громадськими активістами, вони вважають себе митцями, акторами. Там, копірайтерами, креативщиками, але при цьому вони роблять величезну якісну роботу в, ну, в цій волонтерській тематиці. Та й мене це дуже захоплює. Мені з вами дуже цікаво помріяти і подумати, як це все переросте там за рік, за два, за три. Та, тому що той досвід, який вони отримують зараз, я впевнена це такий досвід, який змінює твоє ставлення до життя. І мені дуже цікаво буде побачити, як буде їх мистецька діяльність виглядати після такого досвіду. З іншого боку, якщо дивитися на іншу сторону, та, тобто, власне, одного ну, боку, культура, вона впливає на волонтерство, та вона пробує себе через волонтерство. З іншого боку, волонтерство, воно, власне, і є частиною культури великою мірою. Та ми бачимо, як зараз у багатьох напрямках власне, ну, мистецьких, ми бачимо, як у різних сферах волонтерства, воно просто потрошку займає своє місце. Та, тобто не заміщає, та, але десь от потроху, не знаю, проявляє себе, якщо можна так сказати. І те, що, що, що цікаво спостерігати, я пам'ятаю, як а, в, в 15-16 роках була, наприклад, велика хвиля плейбек театрів для того, щоб підтримати вимушено переміщених осіб. І мене завжди захоплювало оце поєднання. Та, з одного боку, це про театр, це про мистецтво, це про певний ну, такий культурний пласт. З іншого боку, це про можливість людям проживати свій досвід і виходити з нього сильнішими, ніж вони були до того. І мені дуже цікаво побачити, які такі колаборації можуть бути далі у цьому напрямку.
0: Добре. А тепер щось типу бліс, але з одного запитання. Ань, а є запити, з якими ви не працюєте?
1: Є. Наша система є такою, що ми... Працюємо у двох напрямках. Коли ми отримуємо запитну допомогу, ми або допомагаємо напряму, тобто через своїх волонтерів, межу через наших партнерів, або ми надаємо консультації, де можна отримати потрібну допомогу. І, власне, у там, таких напрямках, як пошук зниклих, як робота з полоненими, та й повернення наших полонених додому. Це ті напрямки, в яких, на жаль, ми як волонтерська спільнота не можемо багато чого зробити. Тому наша задача є допомогти людині розібратися, як це взагалі працює. Та, і тут, на жаль, ми не можемо допомогти, але ми можемо дати певні інструкції, пам'ятки, інформацію, де, хто і як цим всім займається. Та, тому це такі напрямки, які ну, наші волонтери консультують, та, десь пояснюють, як це працює. У нас є величезна база знань, та, в яку ми постійно актуалізуємо, збираємо інформацію, та, щоб якщо людина навіть не може від нас отримати допомогу, та, вона можла, могла піти кудись, де їй допоможуть інші люди, ну, або допоможуть розібратися, як це власне, все працює.
0: Подкаст про нову українську культуру, яка веде нас до перемоги. І ще одненька. Розкажи про комунікацію, як ви комунікуєте? В сенсі, що найважливіше в цьому всьому, щоб люди ще долучалися. Чи були у вас моменти від повномасштабного вторгнення, коли був спад долучення людей, які хочуть ставати волонтерами та волонтерками? І як ви робите так, щоб це постійно, щоб це був сталий проект? Очевидно, що зараз е, в умовах війни це одна справа, але е, скоро, сподіваюся, впевнено, ми переможемо. Як ви далі плануєте забезпечити сталість цієї всієї історії?
1: Так, у нас насправді є таких три компоненти. Інструменти, можна сказати, які допомагають нам цю всю роботу. А, ну, це такі інструменти, як ротація волонтерів, навчання волонтерів і формування волонтерської спільноти. Угу. І ми для себе визначили оці три основні інгредієнти як такі ключові, які допомагають нам не лише зараз, допомагати людям, а, власне, робити це довгостроково. Та? Тому що ми розуміємо, що, ну, з одного боку, війна не закінчиться швидко, і це означає, що волонтери мусять бути готовими до того, та? що це марафон, а не спринт. З іншого боку, навіть коли вона закінчиться, у нас буде новий а, запит на волонтерів, та? тому що відбудова, побудова цієї кращої версії України – це постійний процес, який був і до повномасштабного вторгнення, і зараз, і буде після нашої перемоги. Тому, власне, Якщо говорити про ці інструменти, з одного боку, у нас є ротація. Ротація – це можливість для волонтерів волонтерити протягом певного періоду часу і потім взяти брейк, взяти відпочинок. Та для чого? Для того, щоб переосмислити свій досвід, відпочити та видихнути і повернутися із новими силами або до нас, або до якоїсь іншої ініціативи або організації, яка людині подобається. І це абсолютно нормально мати цю ротацію та там, раз на півроку змінювати вид діяльності, яким ти займаєшся. З іншого боку, це про освіту і про навчання. Ми дуже багато витрачаємо сил, інвестуємо ресурсів у тебе навчати наших волонтерів. Ми навчаємо підлітків та новачків у волонтерстві. Ми навчаємо досвідчених волонтерів такій стабільності, системності і менеджменту. Ми дуже багато навчаємо керівників волонтерських організацій волонтерському менеджменту та системній роботі по залученню, координації, мотивації та адаптації волонтерів. Тому що ми віримо, що завдяки навчанню знову-таки люди можуть ефективно довго волонтер. І будувати системи, які працюють довше, ніж просто така адреналінова реакція та стресова реакція. Ну і, власне, третє – це побудова волонтерської спільноти. Для нас це є дуже важливим, оскільки ми не намагаємося будувати осередки або філії. Та, тобто, певні якісь ієрархізовані структури. Ми говоримо про спільноти локальні ну, та всеукраїнську спільноту волонтерську. І, власне, спільнота – це, в першу чергу, про взаємопідтримку. Це про те, що якщо я, як волонтерка, наприклад, втомилася, вигоріла, перехотіла, щось у моєму житті змінилося, я можу без відчуття провини трошки відійти, і я знаю, що люди навколо мене, вони підтримують. Та, що якщо я, наприклад, скажу, що я за тиждень або за два тижні хочу піти з волонтерства на гарячій лінії, та спільнота допоможе, вони знайдуть когось іншого, хто замінить мене, та перебудуються процеси. І, власне, от мета цього всього – це, з одного боку, зменшити відчуття провини, бо багато волонтерів відчувають провину за те, що вони роблять недостатньо, та, тому ми зменшуємо відчуття провину у людей. З іншого боку, це про навички. Та, чим більше я вмію робити, тим краще я можу допомагати. Ну і, власне, третє, та, це про такий empowerment, та, тобі, розширення таких прав та можливостей та уможливлення змін. І ми дуже багато працюємо над тим, аби переконувати волонтерів у тому, що вони можуть більше, та, тому що волонтери часто люди самокритичні, дуже самокритичні, і завдяки спільноті, завдяки ротації навчанню ми намагаємося показати, що ні-ні-ні, чекай, ну, навіть якщо зараз ти ще не дуже щось вмієш, «У тебе все вийде, давай пробувати, та увірвемось, потім розберемося, у тебе все вийде». І оце відчуття «у мене все вийде», воно теж є фактором, який втримує людей у волонтерстві та, і допомагає їм дуже довго то робити.
0: А якщо ми, я не можу більше заспокоїтися, мені просто дуже цікаво, справді, якщо ми говоримо про інтелектуальне волонтерство, як ти думаєш, в якій сфері, з якою темою нам в Україні воно потрібно зараз найбільше, саме інтелектуальне? яких знань нам потрібно, чи то на певних територіях України, чи то для українців загалом?
1: Тут, насправді, два напрямки, мені здається. А, перше, у нас є величезна потреба в менеджменті та і в експертизі в менеджменті. Трохи це, звісно, закривається всередині загалом країни.
0: менеджменті. Ти маєш на увазі,
1: Так, тому що велика кількість людей, які очолюють волонтерські ініціативи, благодійні фонди, громадські організації, вони дуже прагнуть менеджменту, але їм бракує простих знань та навичок, та щось що насправді в бізнесі та умовно вміє будь-який проджект-менеджер середнього рівня. І частково це закривається українським бізнесом. Та є багато ініціатив, коли українські бізнес-компанії або, наприклад, бізнес-школи, вони навчають керівників волонтерських організацій та благодійних фондів як оперувати процесами. Але мені здається, це та річ, якої бракує найбільше, менеджмент, ну, процеси, як працювати зі своїми людьми, як будувати стосунки зі своїми людьми, як а, контролювати задачі, ставити задачі, міряти ефективність цих задач. Та? Це щось дуже просте для бізнесу і звичайне, та? але це щось, чого дуже бракує громадському сектору і волонтерам. А з іншого боку, ну, продовжують цю, цю тему, це також про ці вузкопрофільні а, якісь речі, та, наприклад, а, щось ще пов'язане з відбудовою. Та в Україні зараз, на жаль, поки що дуже мало експертизи, власне, у процесі відбудови фізичної, та там тих місць, які були зруйновані і продовжують бути зруйновані російськими ракетами. А це так само, наприклад, експертиза у сфері фінансового менеджменту. Та тому що для багатьох волонтерських груп питання фандрейзингу, оперування коштами, і побудови ефективної моделі зараз є дуже на часі. Тазно,
0: та, бо це ж вічно, скільки років цей наратив, що якщо ти НДОшка, якщо ти ГОшка, ти неприбуткова, значить, тобі грошей не треба. Та, або наприклад, та. Постійно мусиш просити, і це теж поганий наратив. Так, та тому,
1: так, що так, так. ну оця позиція, що ми постійно просимо, ну вона дуже мені здається, вже віджила своє. Та але власне, чого ну чому цього бракує? Та тому що дійсно, ну з одного боку, дуже мало експертності, тобі, дуже мало експертних людей, які готові віддавати. Та з іншого боку, ми бачимо, як найчастіше у громадських організацій потреба вчитися є а якийсь ресурс, час і дисципліна, щоби змусити себе сісти і розібратися, все ж таки бракує.
0: О, дисципліна, я думаю, тут супер ключова, насправді. Так. Тому що ти можеш почати, але продовжити, це дуже треба над собою працювати. Добре, останні в цій рубриці, приходимо до сюрприз, завершуємо. завершу, я обіцяю. Ще одненьке запитання. Окей, ти кажеш про процеси, ти кажеш про менеджмент, з очевидних причин, бо ти координуєш всю цю машину волонтерства, допомоги. А які у вас КПА? Це скільки, скільком людям ви допомогли? Це скільки, там не знаю, тон продукції ви відвантажили? Що для вас успіх вашої організації? Це про декілька речей. Та, з одного боку,
1: це про кількість людей, які долучаються до волонтерства завдяки нашій роботі. Та, тобто, та кількість людей, які, з одного боку, раніше не волонтерили і завдяки нам вони знайшли організації, волонтерські можливості та те місце, де вони себе можуть реалізувати у волонтерстві. А з іншого боку, це дійсно про кількість людей, яким е, загалом нам вдалося допомогти. Та? І це таких два найбільших аспекти. Так само для нас є важливим це те, скільки людина е, продовжує займатися волонтерством і чи росте вона у волонтерстві. Та? Оскільки для нас є дуже важливим створювати умови, в яких люди не просто волонтерять Постійно роблячи одне і те саме, та, коли люди беруть на себе більшу відповідальність. А
0: скільки найдовше, чи ти вже казала, скільки найдовше у вас є волонтер? Наприклад, є там група волонтерів, які 5 років, всі 5 років повністю з вами працюють. Так, у нас є, ну, в
1: середньому ми так, ну, моніторимо, та, але в середньому люди, які приходять до волонтерства до нас, вони волонтерять протягом півроку дуже активно, та і перші півроку вони насправді дуже багато роблять всякого різного. Та вони пробують, експериментують, приходять там в соціальну в освіту. Та. І зазвичай через півроку, дев'ять місяців, волонтери знаходять ту ініціативу організацію, яка їм найбільше подобається. Де вони можуть за вони йдуть? А та там дуже різні організації. Це дуже сильно залежить. Та, наша задача це спрямувати якраз людину. Mm-hmm. Та, наприклад, волонтери, які на гарячій лінії допомагали з. Початку березня зараз багато із них вже прийшло не просто волонтер на гарячі лінії, а прийшли в організації профільні, та, наприклад, вони почали координувати евакуаційні процеси. Та, бо вони почали допомагати а, в зоозахисних організаціях, та, там з доставкою гуманітарної допомоги тваринам, корм, такі всі речі. Та, і тут якраз наша задача, ми себе вбачаємо як певний профорієнтаційний центр. тобто людина приходить до нас, вона пробує, експериментує, щось їй подобається, щось їй не подобається. Та, тобто вона з різними людьми знайомиться і в результаті Аті цього всього вона має піти далі. Та вошей вона... допомагає, та і ще й допомагає в процесі, та тому що ну коли ти допомагаєш, ти власне вчишся. Та, ти знієшся про себе, та, ну, бо, слухай, е, ну, ти ніколи не знаєш, чи подобається тобі допомагати стареньким, поки так. ти не підеш і не зробиш. Так, так. Або да, там нечуючим людям, або та, там людям без постійного місця проживання. Та, Просто треба піти і зробити, ну, бажано декілька разів, і ти потім розумієш, моє, не моє, подобається, не подобається. І тут те, що, що цікаве про волонтерів, та, це те, що ми дуже пишаємося тим, як наші волонтери знаходять свої місця у інших організаціях, і вони посилюють організації. Та, наприклад, наш координатор, спочатку він координував команду в Ужгороді, потім координував команду в Одесі. Сергій зараз очолює величезну краудфангову платформу, яка називається «Моє місто». Та, і якщо колись, я пам'ятаю цього хлопця, як хлопця, який разом з нами організовував школи волонтерства, їздив по селах, прибирав сміття на якомусь там парку біля річки, то зараз це хлопець, який щомісяця збирає величезні кошти на допомогу Збройним силам. І колись там 4 роки тому він починав з нами, зараз він сам залучає волонтерів, залучає кошти, будує системи. І це що, що захоплює найбільше, так? коли волонтери, вони знаходять себе у цьому професійно, особистісно, і далі вони починають вже самі бути тими драйверами, які розвивають ці всі речі. Ну, або, наприклад, наша Софія, яка координує вже 4 роки волонтерів у горішніх плавнях. Та починала як волонтерка, яка просто щось пробувала робити якісь заходи, волонтерила а, у різних напрямках. Зараз вона є потужною місцевою активісткою, У неї є своя благодійна крамниця, де вони купують, продають речі і потім закуповують а, різне потрібне для Збройних сил і вона досі продовжує розвивати волонтерство у горішніх плавнях, та, тому що для неї це є важливо, це її рідне місто, і вона є лідеркою певної волонтерської спільноти там. Ось такі історії захоплюють
0: найбільше. Це найдовша рубрика американські гірки» за всі наші епізоди, серйозно. От, е, хочеться далі багато що говорити, але я думаю, що ми зараз підемо на каву і поговоримо. Запитання – сюрприз. Аня, скажи, будь ласка, якщо б волонтерити, можна було на нематеріальні речі. На що би ти волонтерила в першу чергу у розрізі України і не знаю, тебе особисто твоїх в житті а, бажань, думок, цінностей? А, от два аспекти цікаві?
1: Дуже хороше питання,
0: знаєш. Я дуже радію. Ні, ну це дійсно треба подумати. Я, наприклад, сама називаю, не щоб я волонтар, але сижу, сама думаю. Знаєш, сама придумала, сама... Ну, у мене, насправді,
1: буде відповідь, яка, напевно, що не дуже сходиться з твоїм питанням, але вона є дуже чесною і дуже щирою. Я дуже сильно відчуваю себе на своєму місці, я відчуваю величезне покликання робити саме те, що я роблю зараз. І найцінніша частина того, що ми робимо в Українській вонторській службі, це те, що ми дозволяємо собі бути спонтанними, і ми дозволяємо собі робити те, що нас драйвить і те, що нам подобається. І, власне, для мене Ті проекти, які я запускаю, по допомозі стареньким, по допомозі окупованим містам, по навчанню волонтерів з різних маленьких міст, це завжди не лише історія про роботу, та про що що ти мусиш робити, це у 90% випадків історія про щось дуже особисте. Та, коли ти робиш те, що тебе драйвить, коли ти робиш те, що тебе надихає, коли ти робиш якісь речі, які ти вважаєш особисто важливими, і саме тому, а, ну, якщо говорити про волонтерство, та, то це там тема допомоги стареньким, щось, що що мене драйвить, ну, і зараз це робота з окупацією. Якщо Тато, напевно, що я би мріяла взяти якусь собі відпустку, сабатикал на рік і просто поїхати в якесь маленьке містечко, де окуповане після нашої перемоги, і викладати у школі. От, викладати напак... що? Викладати щось. Предмет що? якийсь, та я є така те, ініціатива Чіч Фоюкреїн. Та де ага. на два роки вони набирають молодь, яка два роки в сільських школах викладає предмети там історію, географію, uh-huh. математику та інші. От, якщо помріяти, от я би так поїхала кудись на рік, на два викладати, працювати з дітьми, допомагати. Але чесно, я би не витримала, напевно, що більше ніж два роки. Та бо мені завжди хочеться більшого, та й зокрема робити більше і допомагати більше. І тому напевно, що це була б така гарна відпустка, після якої я б повернулася збільше силами назад у те, що я роблю. Ну, От тобі
0: відповідь, ти б волонтерила на бажання людей вчитися. Тому що ти сказала про освіту, значить, ти б хотіла, щоб більшість людей хотіли б отримувати знання. Дуже кльово. Ань, це дуже глибока була розмова. І я чомусь в кінці мені дуже хочеться просто побажати тобі Uh, щоб усе те, що є в тобі всередині Та, що тебе драйвить Ти дуже правильно сказала про те, що це для тебе не робота Бо людина так про роботу не говорить і я вважаю тобі, щоб у вас все вдавалося І наступного разу В наступному епізоді ми говорили про мінімум 500 тисяч волонтерів В країні волонтерок, перепрошую Дякую дуже за гарну розмову Дякую тобі